0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange. Wir haben Mittwoch, den 22. Juni 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Ja, und spannende Themen erwarten Sie jetzt. Die Themen habe ich schon vorstrukturiert, möchte sie aber sehr, sehr gerne mit unserem Händler besprechen, den ich aus Düsseldorf zuschalte, den Roland. Guten Morgen, Roland.
1: Hallo, Andreas.
0: Ja, wir haben einige zu besprechen. Die Volatilität ist weiterhin hoch. Doch bevor wir da tiefer eintauchen, noch der klassische Risikohinweis. Alles, was wir von uns geben, ist reine Information, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Als erstes schauen wir natürlich immer auf den DAX, der genau das Gegenteil macht von dem, was er in den letzten zwei Tagen getan hat. Jetzt fällt er auf einmal wieder und die 13.000 scheint zu wackeln.
1: Ja genau, die 13.000 haben wir eigentlich durchbrochen heute Morgen. Wir hatten ja ein paar Tage, drei Handelstage, so ein bisschen Ruhe von dem Abverkauf, aber heute geht es eigentlich nahtlos weiter, wo wir am Donnerstag aufgehört haben. Die Amerikaner hatten ja Montag Feiertag, da sind bei uns die Kurse so ein bisschen nach oben gelaufen, so ging es dann auch gestern Mittag weiter. Ähm, bis es ähm, gebrochen ist und äh, wir nun äh, auch die 13.000 nach unten durchbrochen haben. Wir befinden uns jetzt wieder in dem Abwärtskanal, den wir schon eigentlich seit Anfang des Jahres äh, vorherrschend äh, haben. Und ja, ich, äh, für die Zukunft oder für die nächsten Tage sehe ich und den DAX eigentlich auch weiterhin in diesem Kanal.
0: Wenn man das sich mittelfristig anschaut, so gab es ja zumindest die Hoffnung, dass es ähnlich läuft wie beim letzten Verfallstag im März. Ein kurzer Bounce nach unten und dann geht es wieder nach oben. Aber die Hoffnung scheint sich jetzt gerade zu verpuffen.
1: Das weiß ich gar nicht genau. Also ich habe mir den Chart vorher genauso auch in Linienform angeguckt und da hatten wir diese volatilen Tage im März. Da ging es sehr schnell 500 Punkte runter. Wir sind quasi äh, am, äh, fast am Abgrund, wenn man den... den das Chartbild nimmt, wie äh, im März äh, auch. Ähm, Wenn es so stark runtergeht, würde ich fast auch erwarten, dass es so eine Gegenbewegung nach oben geben könnte, kurzfristig. Allerdings äh, ist das vielleicht auch nur äh, im Hinterkopf äh, die vergangene Kursbewegung, die wir da gesehen haben. Aber ich glaube eher, dass wir wahrscheinlich, äh, wie in den letzten Tagen auch, äh, Stück für Stück gemäßigt fallen und weiterhin in diesem Kanal bleiben. Und... Äh, Bisher gibt es halt auch wenig äh, zuversichtliche Dinge, die uns äh, anders stimmen könnten. Äh, die Inflationsdaten bleiben ja äh, tragisch, muss man sagen. Ne? Wir haben jetzt äh, UK-Inflationsdaten bekommen, heute Morgen bei 9,1 Prozent aufs Jahr gerechnet. Also da ist noch kein äh, Licht im Tunnel zu erkennen. Man äh, ich muss auch sagen, dass Öl bis Januar oder bis zum Jahreswechsel ja bei 80 Dollar war und da sind wir ja noch lange weit davon entfernt und das wird sich auch in den nächsten Monaten noch in den Inflationsdaten widerspiegeln, auch wenn Öl jetzt heute mal 5 Dollar runterkommt und mit 4 Prozent bei 109 Dollar gepreist wird, der Future, auch an einer spannenden Marke, die wir in die Tage beobachten sollten.
0: Ja, Öl ist auch ein Thema für viele Konzerne, die darauf angewiesen sind, das als Rohstoff einzusetzen. Ich habe mal die Top- und Flop-Liste heute mitgebracht. Da sieht man im negativen Bereich eine BASF ganz oben, rot blinken, minus 5 Prozent. Was steckt denn da dahinter?
1: Genau, BASF ist halt sehr abhängig vom Gas. Die Gaslieferungen gehen ja stetig zurück, das ist so langsam besorgniserregend. Der CEO von BASF, Martin Budermüller, hat gestern auch gewarnt, dass das zweite Halbjahr äh, deutlich schwieriger ausfallen äh, könnte. Und das zieht natürlich die BASF nach unten heute Tagesverlierer und bei den Most Active an der LSX minus 5 Prozent, ungefähr bei 43,70 die Aktie. Ähm, das Tief im Corona-Lockdown war ungefähr bei 40. Allerdings hatten wir da äh, nicht diesen Versorgungsend, Pass, der drohen könnte, wie jetzt beim Gas. Schließlich müsste bsf wahrscheinlich das ganze Werk ähm, stilllegen, ähm, was so bei Corona nicht passiert ist. Ähm, ich habe auch gelesen, äh, dass äh, das Stammwerk in Ludwigshafen für 4% des Gasverbrauchs in Deutschland äh, stellvertretend ist. Und äh, solange die Versorgung in Deutschland bis 50% äh, gewährleistet ist, könnte man... Äh, im äh, Minimalbetrieb das Werk noch am Laufen halten. Allerdings, wenn es drunter fällt, äh, müsste es stillgelegt werden. Und die höheren Energiekosten und auch der Konkurrenzdruck äh, setzt dann BSF im zweiten Halbjahr vermutlich zu. Und daher dieses satte Minus von 5 Prozent heute.
0: Ich habe mal in der Zwischenzeit nachgeschaut, genau beim Tief. Das waren 37 noch was an der LSX. Also da, also da hätten, hätten wir, wir jetzt, jetzt noch einen Abschlag von... 20 Prozent Puffer oder wenn man es positiv halt als Puffer ähm, diagnostiziert. Apropos Diagnose, da sind wir auch immer hellhörig, was die Impfstoffhersteller machen. Und da gibt es jetzt einen sehr, sehr guten Deal, der zumindest ähm, für die Valneva-Aktionäre erst einmal gut zu sein scheint.
1: Genau, und zwar gab es eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts. Pfizer ist eingestiegen und normalerweise äh, steigen Unternehmen äh, oder Investoren äh, mit äh, einem Unternehmen über eine Kapitalerhöhung mit einem Abschlag. Äh, Pfizer hat allerdings einen Aufschlag auf den aktuellen Börsenkurs von damals gezahlt. Die zahlen ungefähr 9,47 Euro pro Aktie. Damals, am äh, Montag kam die Meldung, da stand die Aktie ungefähr bei 57, 8 Euro rum. Noch ein guter Aufschlag. Und zwar übernehmen die 8 Prozent der Anteile. Und primär geht es da um die äh, die weitere Zulassung und Forschung an einem Borreliose-Impfstoff, der durch Zeckenbisse übertragen wird. Ähm, Valneva ist schon länger Partner äh, mit äh, Pfizer, was diesen Impfstoff angeht. Und zuletzt kannten wir Valneva eigentlich nur durch äh, die Covid-Impfung, die allerdings nicht so gut ausgefallen ist oder die Ergebnisse nicht so gut. Die EU-Regierung äh, wollte nicht mehr, bestellen. Die britische Regierung hat auch ihre Bestellung gecancelt. Da gab es jetzt einen Vergleich auch, der oder Vaneva hat sich geeinigt, kriegt da wahrscheinlich noch einen Schadensersatz dafür. Also ein paar gute Nachrichten. Die Aktie ist in der Spitze um 66 Prozent gestiegen. Aktuell ist Valneva bei, bei 11,60 Euro, minus 5,6 Prozent zu gestern. Gestern hatten wir die höchsten Kurse und die Frage ist natürlich, ist die Party jetzt vorbei oder nicht. Ähm, ist auf jeden Fall ein Katalysator für die nächste Zeit. Allerdings rechnet man mit der Zulassung von dem lein impfstoff erst im Jahr 2025. Also Pfizer kauft da nicht kurzfristig ein, sondern strategisch langfristig und äh, ist wahrscheinlich davon überzeugt.
0: Ja, überzeugt ist auch Pfizer, ähm, dass solche Akquisitionen aufgehen, denn die sind breit aufgestellt und der Aktienkurs, der hat zumindest ähm, das ganz gut verdaut.
1: Also in diesem Jahr äh, ist Pfizer in so einer 10 Prozent plus Minusschwankung zwischen 50 und 45 Euro. Die haben in den letzten zwei Jahren halt deutlich davon profitiert, dass sie äh, BioNTech als Partner gewinnen konnten. Und weltweit ist eigentlich der BioNTech-Impfstoff als Pfizer-Impfstoff bekannt. Das äh, ist ja ein deutsches Phänomen, das wir ihn BioNTech-Impfstoff nennen. Und das hat doch ordentlich Geld in die Kasse auch von Pfizer gespült und die größte Kursbewegung haben wir in 2020/2021 gesehen und die Aktie ist jetzt nicht groß unter Druck gekommen dieses Jahr es ist als, Pfizer als äh, Milliarden großer äh, Konzern im Gesundheitswesen natürlich ein defensiver Wert und die Günst Bewertungen sind relativ günstig äh, aber äh, in Zukunft kommt es ja natürlich auf neue äh, Blockbuster in der Pipeline an und ähm, Corona-Impfstoff ist gerade eher äh, nicht so gefragt, wie wir an den Kursen von BioNTech und Moderna sehen können. Allerdings äh, ist es natürlich ähm, eine Frage der Zeit, bis wahrscheinlich die nächste Corona-Welle größer wird oder halt nicht.
0: Dann wird man da auch wieder drauf zurückkommen vielleicht. Ja, wir kommen immer zum Ende des Interviews auf die äh, verschiedensten Termine zu sprechen, die es gibt. Es gab heute Morgen schon, du hast es angedeutet, die Inflationstaten aus UK, 9,1%. Die sind hier nicht mit aufgelistet, aber uns erwartet noch äh, der, oh. nein, das hatten wir gestern. Anhörung des FED-Vorsitzenden Paul, wir haben heute am Nachmittag das Verbrauchervertrauen aus der EU. So wollte ich es noch sagen, ähm, da ist mir die falsche Folie reingerutscht. Und ansonsten gibt es noch die Hypotheken. Anträge aus den USA um 13 Uhr. Das waren die zwei äh, Termine und alle guten Dinge sind drei. Die Rohöl-Lagerbestände 16.30 stehen auch noch mit auf der Agenda. Also auf der Tonspur auch das noch mit und damit bedanke ich mich für das Interview, Roland, und wünsche dir eine spannende Handelswoche.
1: Ja, herzlichen Dank. Dir auch noch einen schönen Tag. Tschüss, Andreas. Ja,
0: ciao.